0: 할텐 서울 복음 방송 애청자 코너 시간 강승규입니다. 애청자 여러분들께서 보내 주시는 메모, 카드 그리고 편지 읽어 드리는 시간인데요. 오늘은 4월 16일까지 도착한 편지를 읽어 드립니다. 할텐 서울 복음 방송에서 수고하시는 모든 분들께 하나님의 은총의 손길이 함께 하시길 기도하며 감사드립니다. 코로나19로 갈 바를 알지 못하고 어수선한 이때에도 주님께서 맡겨주신 사역들 감당하시느라 수고가 많으십니다. 참새 한 마리도 하나님의 허락 없이는 땅에 떨어지지 않는다고 하셨습니다. 하나님의 뜻이 이루어지도록 기도합니다. 믿음 안에서 감사드리며 순종하시어 하나님께 영광과 기쁨이 되시는 복음 방송이 되시길 중보하며 기도합니다. 건강관리 잘하시고 부활하신 만왕의 왕이신 주님께 찬양과 영광을 올리는 부활절 되시길 사랑하며 축복합니다. 오하이오에서 킴 에이커스 애청자님께서 보내주셨습니다. 다음 편지 읽어드리겠습니다. 수고하시는 여러분께 감사합니다. 건강하시고 하나님의 은혜가 충만하시기를 기도하겠습니다. 많이 많이 감사합니다 하시면서요. 버지니아에서 김칠순 애청자님 보내주셨고요. 아이다호에서 해석 브루스 애청자님께서도 어려운 시기에 여러분께서 평안하시기를 주님께 기도합니다. 라고 보내주셨습니다. 또 플로리다에서 강순희 애청자님도 요 항상 감사합니다. 힘내세요. 라고 보내주셨고요. 콜로라도에서 김홍연 애청자님도 수고하십니다. 하나님의 은혜와 평강이 함께 하시기를 기도합니다. 라고 보내주셨습니다. 네 어려운 시기에 이렇게 안부를 물어 오시는 분들 또 기도해 주시는 분들 덕분에 저희도 건강이 맡겨진 사명 잘 감당하고 있습니다. 여러분들의 건강을 위해서도 저희 함께 기도하고 있습니다. 찬양 한곡 듣고 돌아올까요? 하나님은 너를 지키시는 자 함께 듣겠습니다. 졸지도 또 주무시지도 않고 우리를 지키시는 하나님을 경험하는 우리 모두 되기를 바랍니다. 계속해서 편지 읽어드리겠습니다. 할텐 서울 보금방송 식구들께 해피 이스터 우리를 위하여 이 땅에 오셔서 죄 없이 고난받아 돌아가시고 죽음을 이기고 부활하신 예수님과 하나님의 사랑을 기억하고 감사드립니다. 전염병이 창궐하고 세상이 멈춘 듯 느껴지는 지금도 하나님의 말씀과 복음을 전하는 일에 최선을 다하고 계시는 하르텐소울 식구들께도 감사합니다. 역대하 7장 13절에서 14절 말씀을 붙들고 회개에 기도하며 하나님이 허락하신 가족들과 하나님의 사랑을 나누며 지내고 있습니다. 모쪼록 몸과 마음 강건하시고 부활의 은혜 누리시기를 기도합니다 라고 일리노이 시카고에서 박영은 애청자님 보내주셨습니다. 네, 박영은 애청자님 편지 감사합니다. 우리 모두 이 시기에 자기 자신을 돌아보는 시간을 갖기를 원합니다. 다음 편지 읽어드리겠습니다. 선교회 담당자분께 지난동안 cd로 많은 시간 함께 하였습니다. 그런데 바꾼 차에서 더는 들을 수 없어서 중단해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 라고 알라스카에서 김준환 애청자님 보내주셨고요. 인디아나에서 임성령 애청자님도 보내주셨습니다. 안녕하세요. 저는 인디아나에 사는 복음 방송 애청자 임성령입니다. 먼저 힘든 시기에 기도와 회개로 근신하고 계시는 많은 크리스찬 여러분께 하나님의 위로하심이 함께 하실 것을 믿습니다. 그동안 보내주신 시 d 를 기쁨과 설레임으로 잘 받아 듣고 있었습니다. 다시 한번 감사드립니다. 지난번에 카카오톡으로 보내주신 안내보고 앱을 설치해서 아주 편하게 잘 듣고 있습니다. 더 이상 시 d 를 배송해 주지 않아도 되겠습니다. 그동안 수고해 주신 여러분께 감사드리고요. 주님 다시 오실 그날까지 복음사역이 계속 되시기를 기도드립니다. 하셨습니다. 네, CD로 청취하실 수 없는 분들이 이렇게 스마트폰 앱을 사용해서 들으시니 세상이 참 좋아졌다 하는 생각도 듭니다. 그렇죠? 언제나 어디서나 들을 수 있으니 말입니다. 이런 좋은 기술의 혜택을 꼭 누리기 바랍니다. 자 이번에는 뉴저지에서 편지가 왔는데요. 복음 방송을 위해 수고하시는 여러분 감사합니다. 우리는 가만히 앉아서 은혜롭게 감사하며 잘 듣고 있지만 세계로 보내기 위해 얼마나 수고하시는지 생각만 해도 감사하고 미안합니다. 사역자들의 노고가 가슴에 와닿습니다. 감사합니다. 그리고 일주일이 기다려집니다. 요즘 코로나19로 세상이 어지럽습니다. 모두 부디 건강에 주의하시고 언제나 하나님의 은혜 가운데 큰 축복이 있기를 기원합니다. 여러분 감사합니다. 하고요 뉴저지에서 홍송자 권사님께서 보내주셨습니다. 홍 권사님 건강 괜찮으신지요? 연세가 90이 넘으셨는데도 잘 견디고 계시고 이렇게 편지도 주시니 감사드립니다. 계속해서 영적으로 육적으로 강건하시기를 기도드립니다. 마지막 편지 읽어드립니다. 선교회 방송에서 수고하시는 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 코로나 바이러스 19로부터 주님의 보호하심이 여러분들께 임하시길 예수님의 이름으로 기도드리며 또 우리 기독교인들에게 제일 큰 축제인 부활절을 축하드립니다. 다시 한번 감사드리며 찬송 나의 기쁨 나의 소망 되신 주 부탁합니다 하시면서요. 캘리포니아 샌디에고에서 서키 락우드 애청자님 보내주셨습니다. 네 요즘 아무래도 최고의 관심사는 코로나 바이러스죠. 이런 때에 우리의 시선이 더욱 주님께 향하게 되기를 소망합니다. 모든 분들 건강하시기를 기도드립니다. 석키라구드 애청자님 신청하신 나의 기쁨 나의 소망 되신 주 보내드리면서요 애청자 코너 여기에서 마치도록 하겠습니다. 찬양 후에 계속해서 주안의 하나 사부로 이어드립니다. 안녕히 계십시오.
1: 아나크리노 시즌2로 이어집니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경을 상고하는 프로그램 아나크리노 진행의 최강덕입니다
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
2: 네 지난 10월 한 달간은 믿음에 대해서 또 구원에 대해서 아브라함을 통해 그 개념을 잘 잡아 보았습니다. 네. 이제 많은 분들이 믿음과 구원에 대해 잘 이해하시고 또 구원에 이르는 믿음을 매일같이 이루어나가고 계시지 않을까 싶은데요.
0: 예, 많은 분들이 그렇게 되셨기를 바라고요. 어, 이제 흔들리지 않는 믿음을 가지시고 우리 앞에 펼쳐진 믿음의 선한 싸움을 매일같이 싸워나가시기를 바랍니다.
2: 네. 자, 오늘은 어떤 말씀을 상고해볼까요?
0: 예 오늘도 역시 개념 중에 하나를 조금 상고해보려고 하는데요.
2: 어, 어떤 개념이죠? 네,
0: 우리 모든 그리스도인들에게 주어진 임무 중에 하나가 뭘까요?
2: 음, 그거야 모든 그리스도인들에게 주어진 임무라면 아무래도 전도가 아닐까요? 예수님을 전하는 것이요.
0: 그렇습니다. 예수 그리스도를 전하는 것이, 복음을 전하는 것이 우리 그리스도인들에게 맡겨진 사명이죠. 그런데 이 전도에 대한 개념이 우리에게 많이 왜곡되어져 있다는 생각이 듭니다.
2: 어, 전도에 대한 개념이 왜곡되어져 있다고요? 어떻게 왜곡되어져 있죠?
0: 어, 전도는 말 그대로 그리스도의 도를 전하는 것이잖아요.
2: 그렇죠. 복음 즉 구원의 기쁜 소식을 전하는 것이 전도이지요.
0: 예, 그것이 전도의 바른 의미인데요. 이상하게도 요즘 사람들에게 전도란 사람을 교회에 데리고 나오는 것을 이야기하는 것 같습니다. 전도의 개념이 교회에 사람을 데리고 오는 것 이렇게 변한 것이지요.
2: 음, 글쎄, 뭐 조금 다르기는 한것 같지만 결국 그게 그거 아닐까요? 예수 그리스도를 모르는 사람을 교회에 데리고 나오면 그 사람에게 복음을 전해줄 수 있으니까요. 그게 곧 전도 아닐까요?
0: 예, 뭐, 주로들 그렇게 생각하시는데요. 어, 그래서 과연 전도란 무엇인가를 오늘 상고해 보려고 합니다. 교회에서 때때로 전도왕이라면서 상을 주거나 할때 보면요. 교회의 성도를 많이 데리고 온 사람에게 전도왕이라는 타이틀을 붙여주잖아요. 음, 그렇죠. 하지만 정말 어떤 사람을 교회에 데리고 나왔다고 해서 그것이 전도일까요? 말씀드렸듯이 전도란 그리스도를 전하는 것이고 기쁜 소식을 전하는 것인데요. 그 소식은 전하지 않고 단지 사람을 교회까지 에 데리고 나오는 것에만 열을 올리는 경우가 참 많이 있습니다. 그래서 한국의 심한 교회에서는 전도 기간을 정해놓고 그 기간 동안 세신자를 많이 데리고 나오는 사람에게 등급에 따라서 김치 냉장고에서부터 세탁기 가전제품 고급 식기 세트들을 선물로 주기도 한다고 하네요.
2: 어 정말요? <웃음> 설마요.
0: 설마이면 참 좋겠지만요. 실제적으로 일어나고 있는 일인데요. 어, 제가 한 신문 기사의 내용을 조금 읽어드릴게요. 네. 수도권의 교회들 중 유년부에서는 전도의 대가로 상품권이나 포인트를 지급하는 경우들이 있다. 전도 한 명당 5천 원 상당의 문화 상품권이나 혹은 500포인트를 받고 전도를 통해 온 어린이가 3주간 교회에 나오면 또 500포인트를 받고 교회 게시판에는 모은 포인트로 각종 물품으로 교환할 수 있는 상품들이 올라와 있다. 상품에는 가방이나 학용품 외에도 바이올린, 자전거, mp3 플레이어 등 고가의 선물들도 있다. 이는 유년부에만 있는 일이 아니다. 서울의 모 대형교회에서는 세신자에게 주방용품과 여행가방 등을 선물로 증정하기도 한다.
2: 와 설마 했는데 정말이군요. 어, 더군다나 어린 유년부 아이들에게까지 이렇게 하는 것은 뭔가 잘못된 것 같은데요. 전도에서 친구를 교회로 인도하는 것이 상품으로 연결되다 보면 아이들에게 잘못된 전도의 목적을 배울 수 있게 할 수도 있을 것도 같고요. 더 나아가 왠지 사행심을 조장하기도 할것 같은데요.
0: 그렇죠. 어, 내가 만난 예수님을 전하지 않을 수가 없어서 전하는 것이 아니라 선물을 받기 위해 전하기 시작합니다. 한다면 그 전도란 참된 전도가 될수 없을 텐데요 대부분 이런 경우에 일단 사람만 교회에 데리고 오자 그리고 그 다음은 교회 측에서 알아서 할 것이다 뭐 이런 생각들을 많이 하시는 것 같습니다
2: 네, 하긴 저도 가끔 그런 생각을 안 하는 것은 아니거든요 전도를 하려고 해도 정확히 어떻게 복음을 전할까? 갑갑해질 때도 있고 음. 또 그럴 때는 일단 무조건 교회에 나와보라고 이야기하고 네. 그렇게 교회에 나오게 되면 목사님이나 사역자들께서 복음을 전해주시지 않을까 하는 생각 말입니다 예,
0: 뭐 이해는 됩니다만 저는 어쩌면 그것이 이 시대에 우리 교회가 가지고 있는 문제들의 발단이 아닌 하는 생각이 듭니다.
2: 이 시대의 교회가 가지고 있는 문제들의 발단이요. 네. 어, 그건 좀 너무 거창한 것 같은데요? 예, <웃음> 네,
0: 뭐, 그렇게 느끼실 수도 있는데요. 어, 사실 우리가 교회라는 의미를 살펴보고요. 또 생각해 본다면 제가 드린 표현이 무리한 표현은 아니라는 것을 공감하시게 될 텐데요. 자, 일단 이런 식으로 사람을 무조건 교회에 데리고 오려고 하는 경우에 사람들은 어떤 말로 교회에 나오게 할까요?
2: 음, 글쎄요. 뭐, 주로 일단 한번 나와보세요. 교회 오시면 참 좋습니다. 뭐 이렇게 권하지 않나요?
0: 예, 뭐 대부분 그렇게 전하시지요. 어, 사실 지금 최강덕 아나운서는 말을 부드럽게 표현하셔서 그렇지만, 우리가 좀더 솔직히 그 안을 들여다본다면 이렇게 교회에 나와오라고 하는 경우들이 많습니다. 예를 들어 어린 자녀들을 둔 젊은 엄마에게는 우리 교회 아이들 프로그램이 참 좋습니다. 또 공부 잘하는 학생들도 많아서 학습에 도움이 될 것입니다. 그러니까 우리 교회에 나와보세요또뭐 비즈니스를 하는 분들에게는 우리 교회 성도가 많은데 우리 교회 성도들만 어, 당신의 비즈니스를 이용해도 손님이 얼마나 늘겠냐. 일단 우리 교회에 등록해라. 이런 식으로 교회로 사람을 인도하는 경우가 많이 있습니다.
2: 어 맞아요. 사실 제가 아는 분 중에도 어르신들께서 교회 나오시면 노인대학도 있고 또 친구분들도 계시고 해서 심심치 않게 이것저것 배우시고 시간 보내실 거 많으니까 일단 한번 나와보시라고 하며 전도하시는 분도
0: 계시거든요. 그래요. 애청자 여러분들도 한번 생각해 보시죠. 어, 여러분들은 아직 예수님을 모르는 사람에게 어떤 말을 해서 교회에 나오게 하실 것인지 말이죠.
2: 음, 아무래도 각 사람에게 필요한 무언가를 제시해 주며 교회에 나올 것을 권면하는 것이 가장 쉽게 접근할 수 있는 것이 아닐까 생각되는데요.
0: 네 그렇습니다 심지어 젊은 청년들 사이에는요 우리 교회 가면 예쁜 여학생이 많다 또 멋진 남학생이 많다 이런 식으로 전도를 하기도 합니다
2: 아 지금 생각해 보니까요 무언가 조금 잘못되었다는 생각이 음. 들기 시작하네요 네
0: 그런 생각이 드시죠 네. 네 이것은 마치 우리가 어떤 미끼를 던져서 일단 그 사람을 데리고 오려는 것처럼 느껴지는데요 그런데도 많은 분들이 어떤 방법을 쓰더라도 일단 교회 안에만 데리고 오면 된다라는 생각을 하시는 것 같습니다. 네. 그리고 이렇게 일단 어떤 방법을 쓰더라도 믿지 않는 자를 교회만 데리고 오자 하시는 분들이 많이 인용하시는 성경 구절 중에 하나가 빌립보서 1장 18절의 말씀입니다. 한번 찾아서 읽어주시겠습니까?
2: 네. 빌립보서 1장 18절의 말씀이요? 네. 그러면 무엇이냐 거칠으로 하나 참으로 하나 무슨 방도로 하든지 전파되는 것은 그리스도니 이로써 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리라 네. 아이 말씀 저도 많이 들었던 말씀인데요 뭐 어떤 방법을 쓰더라도 그리스도가 전파되면 된다 그러니까 일단 많이 사람들을 교회에 데리고 오도록 하라는 식으로 많이 사용된 것 같은데요 네. 그런데 그런 뜻이 아닌가 보군요.
0: 당연히 그런 뜻이 아니죠. 어, 예수님의 사역을 보면요. 예수님은 많은 사람을 모으는 것이나 또 많은 사람들에게 인기를 얻거나 하는 것에 관심이 없으셨다는 것을 우리는 잘알수 있죠.
2: 그럼요. 저는 늘 요한복음 6장에 오병이어 기적 후에 예수님을 쫓다가 예수님의 말씀이 어려워서 떠나가는 많은 제자들과 그들을 잡지 않으시는 예수님의 모습이 떠오르거든요. 예,
0: 잘 말씀하셨습니다. 어, 예수님은 사람들의 인기를 얻기 위해 오신 분이 아니시죠. 그분은 진리만을 말씀하셨습니다. 그리고 그 진리에 반응하는 자들은 구원의 예수님 앞으로 나와오는 것이고요. 그렇지 않은 자들은 예수님을 떠나가는 것이죠 음, 그것은 예수님만의 모습은 아니었습니다. 사도 바울 역시 갈라디아서 1장 10절에서 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라 라고 말씀하십니다. 사람들의 인기를 위해 복음을 전하는 것이 아니라 하나님께서 기뻐하시는 사람들에게 복음을 전하여 그들이 구원에 이르게 하기 위해 이 일을 한다는 것이죠.
2: 네, 언제나 우리가 기억해야 할 말씀이라고 생각됩니다 우리는 하나님의 눈치보다 우리 눈앞에 보이는 사람들의 눈치를 자주 보니까요 예,
0: 그렇습니다 결론부터 말씀드리면 전도란 안 믿는 사람을 교회에 데리고 오는 것이 아닙니다 전도란 예수 그리스도를 모르고 자신의 죄 속에서 죽어가는 사람에게 살수 있는 길 바로 길이고 진리이고 생명이신 예수 그리스도를 전해서 그를 생명에 이르게 하는 것입니다. 그리고 교회란 여러분들도 잘 아시다시피 에클레시아라는 헬라어로요. 하나님의 부르심을 받은 자들의 무리라는 뜻입니다. 그 세상에서 하나님의 음성을 듣고 세상 밖으로 나온 자들의 무리를 뜻하지요.
2: 네, 그러니까 믿지 않는한 사람이 교회에 나오게 되기 위해서는 먼저 복음을 듣고 거기에 반응해서 교회에 나와야 하는 것이 순서라는 말씀이군요.
0: 그렇죠. 세상에서 부름받아서 나와야 하는 것이 순서인데요. 어찌된 영문인지 요즘은 많은 경우 먼저 데려다 앉혀놓고 그 다음에 부름을 듣게. 하는데요. 물론 감사하게도 그렇게 구원의 역사가 일어나는 경우도 있지만요 실제적으로 그냥 부름받지 못하고 예수님을 모르는 상태에서 교회만 다니는 사람들을 많이 양성해낸 결과도 있다는 것을 우리는 분명히 부인할 수 없을 것입니다.
2: 네, 듣고 보니 그 말씀이 맞는 것 같네요. 교회 안에 예수님을 모르고 다니는 사람들이 많다는 것은 부인할 수 없습니다. 그렇다면 아까 읽은 빌립보서 1장의 말씀은 무언가요? 무슨 방도로 하든지 전파되는 것은 그리스도니까 괜찮다고 하시지 않았나요?
0: 예, 자 이제 그 빌립보서 말씀을 함께 상고해 보겠는데요. 어, 우리가 그 말씀을 읽을 때 어떤 오류를 범하느냐 하면요. 그 말씀 속에서 사도 바울이 무엇이 중요하다고 하는지 그 본질을 놓치는 우류를 범합니다.
2: 음, 무엇이 중요하다고 하는지를 놓친다고요? 네,
0: 지금 최강덕 아나운서도 이 사도 바울의 말을 인용하면서 어떤 말을 강조하고 계시다고 스스로 느끼십니까?
2: 어, 이 구절에서 어떤 말이 핵심이냐 하는 말씀이지요.
0: 네.
2: 어, 그야 물론 겉으로 하나 참으로 하나 무슨 방도로 하든지. 이 말씀이요. 방법은 중요하지 않다는 것 아닌가요?
0: 예, 바로 그래서 우리가 본질을 놓치는 오류를 범하는데요. 어, 자, 그럼 지금 이 말씀이 나오는 빌리보서 1장을 몇절 같이 읽어보지요. 네. 과연 이것이 어, 방법은 상관이 없다는 것을 말씀하시는 것인지 세절 앞인 15절부터 지금 우리가 읽은 18절까지 한 절씩 다시 읽어볼까요?
2: 네, 그러지요. 15절부터입니다. 어떤 이들은 투기와 분쟁으로 어떤 이들은 착한 뜻으로 그리스도를 전파하나니
0: 이들은 내가 복음을 변증하기 위하여 세우심을 받은 줄 알고 사랑으로 하나
2: 그들은 나의 매임에 괴로움을 더하게 할 줄로 생각하여 순수하지 못하게 다툼으로 그리스도를 전파하느니라.
0: 그러면 무엇이냐 거칠레로 하나 참으로 하나 무슨 방도로 하든지 전파되는 것은 그리스도니 이로써 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리라. 아멘 자 이렇게 연결되는 몇 절을 함께 읽고 나시니까 어떤 말이 반복되고 있고 또 어떤 말이 이 구절의 핵심이라고 생각이 되십니까?
2: 음 지금 읽으면서 보니까요. 네. 그리스도의 전파라는 말씀이 반복되는 것이 이것이 핵심인 것 같은데요.
0: 그렇습니다. 잘 보셨습니다. 어, 사도바울이 이야기하는 것은 그리스도의 전파가 중요한 것이라는 것이죠. 음... 이 말씀은 어떤 말을 해서라도 사람을 교회에만 데리고 나오면 된다라는 말씀이 아닙니다. 그 사람이 듣고 싶은 말, 그 사람의 귀를 긁어줄 수 있는 말, 이런 미끼를 던져서 교회에 데리고만 나오면 된다는 말이 아니라 지금 우리가 읽은 것처럼 비록 그들이 복음을 전하는 동기가 옳지 않았다 하더라도 그들은 그리스도를 전파했기에 자신이 기쁘다는 것입니다.
2: 어 조금 말쏭달쏭한데요네
0: 설명이 조금 필요한데요. 여러분들도 아시겠지만 모든 사람들이 사도 바울을 좋아한 것은 아니었습니다. 그것은 당시 그리스도인들 사이에서도 그랬는데요. 그리스도인이면서도 사도 바울을 시기하거나 업신여기거나 하는 사람들이 있었죠.
2: 네, 기억납니다. 고린도전서 같은 데서 보면 사람들이 나는 아볼로파다, 개바파다, 바울파다 뭐 이렇게 막 나누어지던 것을 볼수 있었잖아요. 어떻게 그리스도를 믿으면서도 당시에 그렇게 사람들이 나누어질까 좀 이해가 안 되기도 합니다.
0: 예. 뭐 그러나 그때나 지금이나 우리 사람들은 온전하지 못하죠. 지금도 한 그리스도를 믿고 한 성령님 안에 있으면서도 교회 안에 파벌이 생기고 나뉘어지고 하는 일이 있지 않습니까? 그런 일은 늘 있어 왔다는 것을 우리는 알수 있습니다. 어찌되었든 한 그리스도를 믿으면서도 바울의 사역을 시키는 사람들도 있었다는 것입니다. 어쩌면 바울이 너무 잘 나가는 듯이 보여서 그랬을 수도 있고요 또 자신들의 생각보다 너무 과하게 복음을 전하던 바울을 못마땅하게 여겼을 수도 있는데요
2: 음 사실 요즘도 한 그리스도를 믿으면서도 이웃 교회가 더 부흥한 것 같으면 조금 시기심이 생기는 것과 마찬가지일까요
0: 예뭐 그런 시기심이 있다는 것을 인정하기는 싫지만요 그렇다고 없다고 말할 수도 없겠죠 어 그런 것과 비슷하다고 이야기할 수있으 것입니다. 음. 이렇게 평소 바울에게 시기심이나 혹은 열등감이 있었던 사람들이 바울이 지금 감옥에 갇히게 되자 이때다 하면서 우리가 복음을 전하자 하고 나서게 되었다는 것입니다.
2: 아, 그런 배경이 있었던 것이군요. 네. 이빌립보서는 바울이 로마 감옥에 갇혀서 쓴 것으로 알려져 있잖아요.
0: 그렇죠. 어 그래서 지금 바울은 이야기하는 것입니다. 내가 감옥에 갇히자 어떤 사람들은 나를 향한 투기하는 마음과 분쟁하는 마음으로 다시 말해서 흠, 그동안 바울이 복음 전하느라 나에게는 기회가 없었는데 잘 됐다. 이 기회에 나도 좀 주목받도록 해봐야겠다 하면서 투기하는 마음과 분쟁하는 마음으로 그리스도를 전하는 사람들이 있었다는 것을 이야기하는 것입니다.
2: 아, 그러니까 비록 그들이 복음을 전한 동기가 복음을 모르는 사람을 향한 극률함이나 복음을 전해야 하는 사명감에서 시작한 것이 아니라 바울을 향한 경쟁심에서 시작되기는 했지만 잘못된 복음을 전한 것은 아니라는 것이군요.
0: 그렇지요. 이것이 포인트인 것입니다. 17절에 보면 그들은 나의 매임에 괴로움을 더하게 할 줄로 생각하여 순수하지 못하게 다툼으로 그리스도를 전파하느니라 라고 하시죠. 이 말도 풀어보면 내가 옥에 갇혀서 사역을 더 이상 하지 못하고 있는 것을 알고 자신들이 더 열심히 복음을 전해서 많은 사람들이 그리스도를 알게 되었다는 소식을 들으면 옥 중에 있는 내가 그것을 내할 일을 빼앗긴 것처럼 시기하며 내 신세를 한탄할 것이다 라고 생각해서 그리스도를 전파하는 사람들이 있다라고 이야기하는 것입니다. 이것은 사실 그 사람들이 바울이 그럴 것이다 생각하는 것이지 실제 바울이 그렇게 생각한 것은 아니지요.
2: 네. 그렇게 보면 사실은 그들이 바울이 그리스도를 전할 때 그렇게 시기하고 배아파해서 바울도 그럴 것이다 라고 생각하는 것이 아닐까요?
0: 그럴 것입니다. 사람은 자기 수준으로 남을 생각하고 판단하니까요. 네. 어찌되었던 사도 바울은 말씀합니다. 그들이 나를 괴롭히려고 했던 또 나를 시기하려고 했던 어찌되었던 그들이 그리스도를 전파했고 그 열매가 맺어졌으므로 나는 기쁘다라고 말하는 것이죠. 음. 그들이 잘못된 복음을 전했는데 그것을 기뻐한다는 것은 아닙니다.
2: 아 그러니까 우리가 그냥 일단 무슨 말을 해서라도 사람을 교회로 데리고만 오려고 하는 것은 잘못된 복음. 복음을 전하는 것이기에 네. 그래서는 안 되고 네. 정확한 복음 또 정확한 진리의 그리스도만을 전해서 그들을 교회로 인도해야 한다는 말씀이군요. 네
0: 그렇습니다. 사도 바울은 잘못된 복음 또 다른 복음을 전하는 것은 결코 용납하지 않았습니다. 음. 갈라디아서 1장 8절에 보면 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다라고 선포하지 않습니까? 네. 우리는 이 말씀을 꼭 기억해야 할 것입니다. 사람을 교회로 데리고 오기 위해 진리가 아닌 다른 복음을 전해서 그의 귀가 솔깃하게 하여서 인도하는 것은 곧 저주를 받을 일이기 때문에 그렇습니다.
2: 와 그렇게 들으니까 섬찟한데요. 전도하기가 더 두려워집니다.
0: (웃음) 예, 뭐 시작에도 말씀드렸지만 이렇게 그리스도를 전해서 교회에 데리고 나오지 않고 이런저런 그 사람에게 솔깃한 지혜를 해서 교회에 데리고 나오기 시작한 것이 지금 이 시대 교회 안에 예수님을 모르는 교회만 다니는 사람들을 양성해낸 것이죠. 음. 이런 일이 있게 된 가장 큰 이유는 전도를 우리가 한다는 생각 때문입니다. 전도는 사실 우리가 하는 것이 아닙니다. 그리스도의 도를 전하는 것은 성령님께서 하시는 일입니다.
2: 맞습니다. 우리는 그 일에 쓰임을 받는 도구인 것이고요. 그렇죠?
0: 네, 그럼요. 어, 자꾸 자신이 전도를 한다고 생각하니까 어떻게든 사람을 교회에 데리고 오려고 노력하고 그렇게 사람이 오면 그것으로 전도를 했다고 생각하고 안 되면 또 실패한 것 같고 자신은 전도를 못하는 것 같고 그렇거든요. 하지만 전도는 하나님께서 내게 붙여주시는 사람에게 그리스도를 전하는 것 그것뿐입니다 그 나머지는 하나님께서 하시는 것이죠
2: 그러니까 마치 씨를 뿌리는 자처럼 우리는 씨만 뿌리면 되고 그 씨가 싹이 트고 자라나게 하는 것은 하나님께서 하시는 일이다 하는 것이군요 내가 싹 트이고 자라게까지 하려고 해서는 안 된다는 것이네요. 네.
0: 그래서 고린도전서 3장 6절과 7절에서 이렇게 전도를 잘못 생각하고 있는 고린도 사람들에게 사도바울이 말씀하십니다. 한번 읽어주실래요?
2: 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 하나님께서 자라나게 하셨나니 그런즉 심는이나 물 주는 이는 아무것도 아니로되 오직 자라게 하시는 이는 하나님 뿐이니라. 그렇네요. 심는 이나 물 주는 이는 아무것도 아니고 오직 하나님께서 자라나게 하시는 것이라고 하시네요.
0: 예, 그렇습니다. 하지만 전도하는 우리가 아무것도 아니라고 또 실망하실 필요는 없습니다. 어, 그 다음 절인 8 절에 심는 이와 물 주는 이는 한 가지나 각각 자기가 일한 대로 자기의 상을 받으리라라고 하시면서 우리에게 맡겨진 그 일을 잘 감당할 때 거기에 따른 상이 있음을 또 약속해 주시죠. 네. 그러니까 이 말씀을 믿고 우리는 전도를 해야 할 것입니다. 이런저런 말로 그. 사람의 귀가 솔깃하게 해서 교회에 데리고 나오는 것이 아니라 담대하게 하나님을 믿고 그 사람을 향해 예수 그리스도를 전하는 것 우리의 할 일은 그 이상도 또그 이하도 아닙니다
2: 네 아까는 다른 복음을 전하면 저주를 (웃음) 받을까봐 전도하는 것이 두려웠는데 이제는 오히려 전도가 더 쉽게 느껴지는데요 음. 결과에 상관없이 예수 그리스도를 전하면 되는 것이잖아요 훨씬 부담이 적어집니다. 네,
0: 그렇게 되셨더니 참 다행입니다. 어, 교회는 구원받은 자들의 모임입니다. 네. 교회의 구성원은 예수 그리스도를 인격적으로 만난 사람들이 세상에서 부른받아 나와 모여된 무리이어야 합니다. 그렇지 않고 예수 그리스도를 알지 못하는 사람들이 다른 목적을 가지고 또 다른 꿈을 가지고 그 자리에 함께 있으면 충돌은 계속해서 일어나고 분란이 계속해서 일어날 수밖에 없지요. 음. 가치관이 틀리기 때문에 그렇습니다. 이제 우리는 정말 돌아보아야 할 것입니다. 우리가 생각하는 부흥은 무엇인가? 교회 안에 사람 숫자만 많이 채워놓으면 그것이 부흥이고 또 그것이 전도인가? 아니면 불과 몇 사람이라도 진정으로 그리스도를 전해듣고 그를 믿게 되어 삶이 변화되는 것이 부흥이고 또 전도인가? 생각해보아야 할 것입니다.
2: 네 아멘입니다. 그동안 우리가 성공주의에 빠져서 부응과 전도를 숫자에만 연연했던 것 같은데요. 네. 참된 부응은 죄에서 돌이켜 죽께로 돌아오는 것이라고 생각이 됩니다. 오늘 빌리포서 1장 15절에서 18절의 말씀을 상고하면서 전도에 대해 상고해 보았습니다. 이제 밖으로 나가셔서 하나님께서 붙여주시는 사람들에게 참된 전도, 곧 그리스도를 전하는 우리 모두가 되기를 소원하면서 오늘 아나크리노 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 예청자 여러분들께 감사드리고요. 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
1: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 들으시겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 오늘 여러분과 함께 알아보고 싶은 단어는요. 바로 청지기입니다. 청지기는 남의 것을 대신 맡아 지키고 관리하는 사람, 또는 양반 집에서 잡미를 맡아보거나 시중을 들던 사람이라고 국어사전은 정의하고 있습니다. 아무래도 청지기라는 말 자체가 한국어이기 때문에 한국적인 정의를 알려주고 있죠. 이 청지기의 헬라어 원어는 집안관리자라고 하네요. 물론 그 집은 자신의 집이 아닌 주인의 집을 관리하는 것이지요. 그러나 청지기는 집만을 관리하는 것이 아니라 집안에 관련된 모든 일을 관리하는 것입니다. 누가복음 12장 42절과 43절을 보면 청지기가 하는 일이 무엇인가를 조금 더알수 있습니다. 주께서 이르시되 지혜 있고 진실한 청지기가 되어 주인에게 그집 종들을 맡아 때를 따라 양식을 나누어 줄 자가 누구냐? 주인이 이를 때그 종이 그렇게 하는 것을 보면 그 종은 복이 있으리로다 라고 하십니다. 예수님께서 베드로에게 해주신 이 말씀을 보면 청지기는 일반 종들과는 다른 일이 맡겨진 것을 알수 있지요? 예수님의 이 말씀에서 보면 청지기는 주인의 재산을 관리하며 집안에 있는 종들까지도 관리하는 사람이며 주인이 없을 시에도 주인 대신 주인의 일을 맡아 하는 사람을 의미하는 것을 알수 있습니다. 우리가 잘 알고 있는 요셉은 애굽 사람 보디발의 집에 노예로 팔려갑니다. 그곳에서 보디발은 요셉을 가정 총무로 삼고 자기의 소유를 다 그의 손에 위탁하여 요셉이 자기의 집과 그의 모든 소유물을 주관하게 했다고 창세기 39장 4절과 5절은 말씀하고 계십니다. 요셉은 보디발의 청지기였던 것이지요. 이렇게 주인의 소유를 위탁받아 관리하는 것이 청지기의 임무입니다. 성경은 우리 그리스도인들을 청지기에 비유하기도 하십니다. 베드로전서 4장 10절과 11절 말씀 일부를 읽어드리겠습니다. 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러가지 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라. 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라. 이는 범사의 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 영광을 받으시게 하려 함이니. 또 디도서 1장 7절도 이렇게 말씀해 주십니다. 감독은 하나님의 청지기로서 책망할 것이 없고 제 고집대로 하지 아니하며 급히 분내지 아니하며 술을 즐기지 아니하며 구타하지 아니하며 더러운 이득을 탐하지 아니하며 우리는 하나님의 청지기입니다. 우리에게 주어진 모든 환경, 재산, 또 주변 사람들까지 모두 다 하나님께서 허락해 주신 것이고 맡겨주신 사람들입니다. 그렇기에 우리는 모든 것을 맡겨주신 하나님의 뜻을 따라 모든 것을 관리해야 할 것입니다. 다음 한 주간도 삶 속에서 하나님이 맡겨주신 모든 것들을 감사함으로 또 열심히 지키시며 선한 청지기로 살아가시는 저와 여러분 되기를 소망하며 기도합니다. 성경 속 단어 한마디 다음주에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 순종하는 그 길은 쉽지만은 않습니다 순종하는 당신을 주님은 기뻐합니다 주의 길을 가는 건날 포기해야만 합니다 하지만 주님은 숲은 숲은 눈물을 은숲은은은은은 그 뜻을 모든 걸 버리고 순종합니다. 아버지 선합니다. 또 신실합니다. 그 길이 멀고 험할지라도 나는 그 길의 끝엔 기쁨과 편한 순위가 있습니다 아버지 뜻이 거든 나는 순종합니다 주님이 그랬듯이 나도 순종합니다 세상을 만드신 사랑밖에 모르는 그분이 바로 내 아버지 그분의 뜻이라면 나는 달려가겠네 그길 끝에는 승리가 있으니 아버지 선합니다 또진실합 지라도 나는 달려갑니다 순종합니다 그 길의 끝엔 기쁨과 편안 승리가 있습니다.
1: 며 생각하며로 이어집니다.
5: 애자 여러분 안녕하세요. 살생각하진행김순입니다 자전거를 타고 너무도 기분 좋게 달리 아이들을 니다 뒤에 보조바퀴가 있어달리 소리가 좀 요란하긴 하지만 넘어지지도 않고 폼도 아주 멋집니다. 그런데 초등학교로 들어가서도 아직까지 보조바퀴를 달고 타는 아이들을 보다가 얼른 저것을 떼어줘야 할 텐데 하는 마음이 들었습니다. 마치 다크아이가축 처진 기저귀를 차고 다니는 것 같은 기분이 들었기 때문입니다. 그래서 남편과 나를 잡아 공원에 아이셋을 데리고 갔습니다. 한 명씩 보조바퀴를 떼고 두 바퀴로 가는 연습을 시키기 시작했지요. 그동안 보조바퀴를 달고는 멋진 폼으로 잘 타는 것 같았던 아이들은 보조바퀴를 떼어내자 잠시도 균형을 잡지 못하고 넘어지고 맙니다. 넘어지지 않기 위해서는 계속해서 페달을 밟아야 하는데 앞으로 나가면 방향도 못 잡겠고 무서우니 그냥 넘어져 버립니다. 뒤에서 잡아주기를 수십 차례 남편도 저도 지쳐갈 즈음에야 겨우 아이들이 혼자 타기 시작했습니다. 그뒤 시간만 나면 공원에 가자고 하던 아이들도 어느 순간 집앞에서더 쉽게 탈수 있게 되었고 언덕길도 곧잘 오르내리며 장난도 칠 정도로 아주 잘 타게 되었지요. 그런데 세 아이 중 둘째는 언제부턴가 자전거를 타지 않는 것이었습니다. 보조바퀴를 떼고부터는 넘어지는 것이 두려워서 타지 않는다는 것입니다. 이런 아들의 모습을 보면서 보조바퀴가 다음 단계로 가는데 도움을 주기 위한 보조기구였다기보다는 그저 어린 상태를 즐길 수 있는 그런 보조기구가 아니었나 하는 생각이 들었습니다. 그것이 혼자 타는데 도움이 되지 않았기 때문입니다. 오히려 더 주저앉게 만든 것 같기도 했습니다. 제가 어렸을 때는 어린이용 자전거도 귀한 때였습니다. 저는 아버지의 큰 자전거로 학교 운동장에서 배웠던 기억이 납니다. 짧은 다리로 올라타기도 쉽지 않았지만 페달을 힘껏 밟아서 그 페달이 발에 닿는 데까지 다시 올라오게 하기도 쉽지가 않았습니다. 그러나 어렵게 배운 덕분에 너무 자신 있게 그큰 아버지 자전거를 탔고 신나게 동네도 한 바퀴 돌고 아버지 심부름도 곧잘 다니곤 했었답니다. 아이들의 보조 젓가락을 봐도 같은 생각이 들었습니다. 토끼 모양, 토마스 기차 모양, 뽀로로 모양 각종 이쁜 캐릭터들의 보조 젓가락은 아이들에게 처음 젓가락을 잡는 것이 어렵지 않게 해주었습니다. 그러나 정작 젓가락을 잡아야 할 나이가 되어서 보조 젓가락을 빼고 진짜 젓가락을 쥐어줬더니 화를 내면서 이전 것을 달라고 때를 쓰는 것이었습니다. 진짜 젓가락을 잡고 먹게 될 때까지 쉽지 않은 시간이 있었습니다. 그래서 막내 아이에게는 보조 젓가락을 처음부터 주지 않았습니다. 그랬더니 다른 아이들과 같은 시기에 스스로 젓가락질을 잘하게 되었지요. 우리 신앙생활 가운데도 잘하지 못한 이유가 혹시 보조젓가락에 의지한 그 편안함에 빠져있어서가 아닐까 하는 생각이 들었습니다. 히브리서 5장 12절에서 14절 말씀입니다. 때가 오래되었으므로 너희가 마땅히 선생이 되었을 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀의 초보에 대하여 누구에게서 가르침을 받아야 할 처지이니 단단한 음식은 못 먹고 젖이나 먹어야 할 자가 되었도다. 이는 젖을 먹는 자마다 어린아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자여 단단한 음식은 장성한 자의 것이니 그들은 지각을 사용하므로 연단을 받아 선악을 분별하는 자들이니라. 히브리서 저자는 그 편지를 읽는 자들이 오랜 시간 복음을 들어왔기에 이제는 복음 안에서 장성하여 다른 자들에게 그 복음을 전할 수 있어야 함이 마땅함에도 불구하고 아직도 다른 사람으로부터 복음의 기초를 다시 배워야 하는 미숙함이 있는 것을 책망합니다. 예수님을 안다 하면서도 따르지 않고 동행하지 않는 것이 어린아이 신앙이라는 것이지요. 후안 카를로스 오르티즈는 제자입니까? 라는 책에서 교회가 어린아이들만 모아둔 고아원 같다고 하며 교회의 많은 아기가 태어나면 태어날수록 우리는 한 번에 더 많은 아기들의 기저귀를 갈아줘야 한다고 자라지 않는 성도들을 비판했습니다. 생명을 가진 성도라면 교회생활, 종교생활만 할 것이 아니라 예수님을 더욱 알아가고 경험해 가서 그분의 장성한 분량까지 자라야 할 것입니다. 히브리서 기자는 계속해서 6장 1절부터 3절에서 그러므로 우리가 그리스도의 도의 초보를 버리고 죽은 행실을 회개함과 하나님께 대한 신앙과 세례들과 안수와 죽은 자의 부활과 영원한 심판에 관한 교훈의 털을 다시 닦지 말고 완전한 대로 나아갈지니라 하나님께 허락하시면 우리가 이것을 하리라 고 말씀하십니다. 믿음 생활은 도움이 필요할 때도 있지만 결국은 혼자서 하나님 앞에 서야 하는 것입니다. 바울도 어린아이와 같은 때가 있었음을 고린도전서 13장 11절에서 고백하며 그런 어린아이와 같은 일을 버렸다고 합니다. 내가 어렸을 때에는 말하는 것이 어린아이와 같고 깨닫는 것이 어린아이와 같고 생각하는 것이 어린아이와 같다가 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 버렸노라. 어린아이의 일을 버려야만 그리스도의 장성한 분량으로 자라가게 됩니다. 우리 믿음의 경주를 한번 돌아보시기 바랍니다. 멋진 폼을 잡고는 있지만 아직까지 보조바퀴의 의지에 자전거를 타고 있다면 과감히 보조바퀴를 떼어내시기 바랍니다. 혼자서 자전거를 타고 달릴 수 있어야 합니다. 보조바퀴를 떼었을 때 우리는 두려움이 앞섭니다. 그러나 끊임없이 페달을 밟아줘야 넘어지지 않고 앞으로 나가고 또 핸들도 방향을 잘 조절해 주어야 우리의 갈 길을 부딪히지 않고 가게 되듯이 세상의 온갖 속임수와 거짓 교훈의 방향을 잃지 않도록 주님께 핸들을 맡기고 달려가야겠습니다. 에베소서 4장 13절에서 15절 말씀입니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 때까지 이르리니 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사의 그에게까지 자라할지라 그는 머리니 곧 그리스도라 이번 한 주도 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사의 그리스도 예수에게까지 자라가기를 소망하며 달려가는 저와 애청자 여러분이 되시기를 기도합니다.